0: 珊珊，杉杉<笑>然后我们这期节目讲的是女性和文学和臭男人们<笑>，对，然后这是这是一期轻松的吐槽的节目，然后我们第一个吐槽的点就是每一次有的时候你跟别人介绍一个德国或者、啊、不是俄罗斯文学或者甚至是广义上的外国文学，对方会向你表示哦对不起我看不进去，因为这名字都太长了，我都记不住这些复杂的人物关系，我真的想吐槽你们是白痴吗？天啊，就是。就是，说实话，我觉得名字或者任何一个代表，或者哪怕是一个中文名，你说一个阿、啊、Q， 或者是，呃，怎么说呢？就是哪怕像《冰与火之歌》这样的一些人名，它在翻译中可能会有几个字符，五个字符、六个字符。俄罗斯名最长的有二十个字符。天啊！可是他们都是会固定的、重复的出现的。你不一定要把每一个二十字符认清，但是你比如说，你可以看第一二两个，然后你第一二个重复的情况你可以推迟到第三个字符。第三个字符的情况下，你如果还有重复的，你可以。你可以就是扩张到第四个字符。天、啊，你这个对你而言都是个很难的难度嘛。然后现在刚刚妮娜在我们我们家聊天，然后给我介绍了一本书，这本书叫做《被欺凌与被侮辱的》。然后我们就吐槽到，有的人无法接受，就是那个人名很长。然后我随机的打开了这本书第八十九页，然后这本书的名字其中两个人物，记一个叫做娜莎娜塔莎，另外一个名字叫做马夫拉。它比中文名三个字的，比如说。比如说马化腾，并不多任何一个字，好吗？<笑>天啊，你连这种名书名都记不住，真的是每次别人告诉我他看中文书，不是他看外文书，他记不住那个人物，我都觉得，天啊，你脑子一定是没有褶子，你是单细胞的生物吗 ？I feel so sorry for you <笑>。来，妮娜跟大家打招呼。哎
1: ，Hello， 大家好，我是你们的老朋友，嗯、我是妮娜。嗯、uh, ，是这样，这书也有另一个翻译版本，它的名字叫《被侮辱的与被损害的》，同样来自知名的作家托斯托耶夫斯基，也是我最爱的作家。用牛逼的
0: 英文说一下这个托耶夫托夫斯基的俄文名，谢谢
1: 。人家就叫 Dostoevsky。<笑>天啊，好吧，人家
0: <笑>没有没有我出我期待出现的大舌音嘛。嗯 ，Dostoevsky
1: 。<音>真的没有,<笑>没有，
0: 好吧？你知道吗？<笑>就是我一直想说大舌音，<笑>但是我从来都不会。但是我我发现了、就是，就是就是嘟嘟嘟嘟，就是我这样练不会。嗯、然后我爸爸教给我一个、嗯、叫做牛肉面，然后就牛的肉面。<笑>这样我就必须说牛肉面的时候把肉字说成大舌音，我才可以说大舌音
1: 。嗯，是这样，这个大舌音吧，很多练美声的人他们特别容易发出来。然后我其实不是天赋型选手，嗯、我是练出来的。嗯、然后呢，嗯、所以因为这个练出来这个。bug 就导致我只能在单词之中发出来，但是其实你要想练它的话，有一个非常简单的方法，嗯，就我们正常说中文嘛，你把它两个词拼起来叫的了。然后你把他说快一点，嘚嘚嘚的牛肉面，还是牛肉好用，你知道吗？大家来试一下牛肉
0: 面这一个方法。但是我现在除了牛肉面可以说大声音之外，我其他一切发音都无法说是牛，
1: 就是大声音。牛肉面，所
0: 以呢，大家我是个新疆型选手
1: 。没有问题。好，然后
0: 我们把话题说回来，这期节目又请邀请回来了妮娜，因为我上期请妮娜讲那个。中就是讲俄罗斯的时候，其实并没有讲出来，我对你就并没有勾引出来，就是妮娜在日常生活中做我的好朋友和我平时交流的那种，就是讲出来的东西。因为我发现大家在节目呈现中的时候还是比较保守和拘谨的，所以这次有个非常具体的框架。嗯，刚刚那个就是文学性的开头呢，因为我还没有看这本书，然后还无法和妮娜去交流，所以这期节目跟文学并没有任何关系。这期节目。是我和后来和妮娜在众多次、无数次见面的那个过程中，就是最喜欢我最喜欢和妮娜聊聊的主题之一，就是妮娜长得好看嘛。然后上次我在节目里也疯狂夸她，然后网易云音乐下面一帮色鬼就说、是、啊要看照片啊怎么怎么样了。我当时就觉得这些人除了颜值之外不会在乎任何东西，不过这很正常啊，这也是北朝长期鼓励的，尤其是北朝另外一位名主播对吧？就我现在哦对了，说到这个就是当红，我们我们都已经分开单独干了，因为前段时间我去了新加坡出差，然后。很忙，然后回来我生病了，然后有次刘老板因为我录节目，我就就是因为很不给力的身体原因，所以我们可能有大概一个半月都没有在一起录节目，我们这我们这个组合快要解散，<笑>对，然后这其实我觉得我还挺抱歉的，嗯。因为刘老板也是很给力，然后他认识很多，但他的好处是什么，你知道吗？是他的工作是可以和他这个节目互相帮助的，而且这对他的工作是有益的。对，而我是不可以的，因为我的工作是明令禁止规定我不可以谈论我的工作内容的，所以就是你们也不要指望我可以，就是给你们介绍我认识的各种大咖。<笑>对，比如说比如说 pony 马的，<笑>然后嗯，所以我只能就是。殚精竭虑，律我呃不是这个词用的挺奇怪，那我只能竭尽我平时生活中个人关系，然后来堆现在北朝的节目了，然后也只能讲那些不痛不痒的，就是感情话题，真的很无聊啊。但这期节目就就是因为在北朝的那个长期的屌丝氛围中，都是像我们这种讲的丑、长得胖、长得不好看的人，然后天天想怎么睡到别的男人，然后想请见那一期不存在的节目。但是这一次我们就终于这结束了一个颜值极高，然后。就是各种经历极丰富，然后就是通吃黑白黑各种人种，然后在各种国家的男人之间游走的妮娜。<笑>然后这期节目就从妮娜角度来讲，就是作为一个好看的女生，如何看待就是男生这种物种？哎，先给大家讲一下你在被各种男生追求，就讲一下你最近的那种经历吧，被男生追求的。夸张的事情，
1: 天！我们这种人真的
0: 丑陋，限制了女生对男生的想象力。好，我总结完了，不再啰嗦了。接下来时间交给妮娜
1: 。是这样的，我先总结一下，我觉得我肯定不是那种艳冠群芳型。其实我审美……等、啊、你把
0: 听好，我们的所有听众统一要求跳过谦虚这一部分啊，继续。
1: 不，就是我审美<笑><笑>这个这个滚动条居然拉不动了、啊。<笑>我审美特别俗，就我真的很喜欢那种。嗯， um, 就长得很俗艳的那种漂亮，但其实可能因为我所谓的我的这种漂亮比较接地气儿吧，所以追我的人可能在某一种程度上有点多，我就不谦虚了。<笑>然后最近有一个你不给一个数据统计嘛？你不觉得这样说很不负责吗？哎，我给一个数据统计吧。嗯，从高中阶段吧，初中太久远记不清，嗯、然后到现在的话。我的追求者大概是每三个月换一批新的，极少说有超过三个月长期追求的这种。而且啊，你看、嗯、这个时候就已经进入了这个市
0: 场的细分，<笑>就是这个总数 add up 应该有三位数吧？嗯
1: 、呃，就如果说是那种搭讪约我吃饭这种，加起来肯定是超过。对，个个但是正正儿八
0: 经就是跟你表示说你能做我女朋友的这样的人有吗？
1: 有肯定有,有啊，这个
0: 人要问、啊、提问要打脸的。然后呢，有多少在数数字上有多少？嗯
1: ，就是如果说除去想睡我或者什么，就正儿八经的提出要做女朋友的话，嗯、应该也会超过五十个吧。那想睡你的呢？啊，那就很多了，那那真的是非常多。我我其实。我其实想提醒一下，如果有男性男性听众的话，就是大家可不可以不要固定模式啊？女生也不是傻对。对我待会儿我
0: 待会儿就要讲这个问题，这是非常有趣的一个话题，就是类型化女生和物化女生，就是在这个两性互动中一个造成了怎样的阻碍？对，就是对我们找到真爱造成怎样的阻碍？但是这是最后升华的那个结果。嗯， <Okay. S 2> 对，但是在最初提出也很好，嗯、就是。我想先跟大家讲，就是我们在节目里，像呆逼这样，就是之所以经常说自己长得丑，有的时候也是一种保护嘛。就比如说我是一个 slot， 但是我长得很丑，然后大家就会觉得啊，那嗯 ok 啊，你只能通过这种方式了，对吧？但是我要先讲，因为 Nina 是我的好朋友，我又要保护她，来夸赞她，同时保护她。就是如果你是一个刻板印象很重的人，一个你觉得一个女生很婊是不可以的，你就你就 fuck off， 把你的耳机关掉，把手机摔开，不要听这一期节目
1: 。<笑>对，谢谢。其实就，嗯，我日常生活中。当然还是有点表的，
0: <笑>这样的就是我我我无数次都给别人介绍妮娜，就是我是我很少有女性好朋友，因为这个是我的性格和就是双向选择决定嘛，我是个特别直接的人，就女孩子之间的那种虚伪的。就是安全模式的对我而言，对虚伪的塑料花情对我而言是不存在的。而且女生都很 considerate， 很难拒绝别人。我是那种有事就拒绝别人，就比如妮娜来找我玩，然后会一直写稿不理她，然后直到她走，我都不理她。<笑>对，我觉得少有女生能够容忍我这样朋友，所以我我自始至终女性好朋友都很少哈，但不是没有。然后。然后我的女性好朋友都大多数是那种就是革命情友情，就比如说我们是女性主义，然后认识我们就会在微信上长期讨论，然后线下很少见面，然后也从来不会交流什么别的事情的。然后我现在就是在座这两位，都是一位是那个就是。呃，我曾经的室友，这一位是我现在的室友，都是物理上不得不和我的命运连接在一起，然后不得不忍受我这种粗放的性格。最后发现还行吧，就就在我强大的控制力和 control freak 的影响下，容依然容忍着我。但妮娜是我非常非常欣赏女生，我跟妮娜住在一起三就是六个月，前三个月都没怎么跟她说过话。然后后来，因为因为我知道就是大部分普通女生的那种状态嘛，我就很容易伤害她们。哎，我在节目里说过无数次吧，我我上学很容易把女生弄哭
1: 的，说过。对我大
0: 学把别人说哭了，研究生也把别人说哭了，就是就是我骂服务员，然后边上女生都会哭，都会觉得我太凶，都会怕我打她，然后就哭了。对，所以我真的是一个一个我是一个女权主义者，但我并不是一个 women friendly fellow。<笑>所以，嗯，所以妮娜的友情对两人非常关键的一点，或者我们两个我们两个亲密关系有突破性的进展，就在于妮娜。长得如此的美貌，居然还非常有勇气的就跟我承认了啊！是呢，我就是一个绿茶婊<笑>啊！这么，我觉得天啊，我这个人其实是下限很低的人，就是，就是最近看《西部世界》嘛，然后那个 Dolores 总是选择 I, I choose to see 的，就是他选择去看到世界美好的一面。<Okay. S 1> 其实我是一个选择去看到这世界丑陋的一面的人。只要你坦诚你的丑陋，我就会喜欢你，你知道吗？我觉得做人要真呐、啊，然后我觉得我没有在。大部分人身上看到这一点，但我在妮娜身上看到这一点。我不但看到了美，还看到了真，让、呃、灵魂升华。<笑>哎呀，这、就是的的这是我想指出来的。所以我想也刚刚就是承接着要保护妮娜这一点，就是我们在讨论这期节目的时候，就和我在上一期节目被删掉那期节目一样，是其实只是想要揭开一些两性关系中其实就是规则之下的真实的情况。然后大家也不要把它当做一个个人的，就是某种现象。对我就是在这里做点铺垫，然后你接继续说吧。
1: 嗯、哦，然后我接着说，就我得承认啊，我是有点表啊，而且我想，就是我我其实。只有女人才懂女人，这话我是认同的。就如果说颜值还不错、身材还不错的女生，就有几个人敢承认自己在某些情况下 ，sometimes 或者特定环境下没有表过呢？对，对大家都表过。我想，我想在这里做一个定义啊。首先，第一表，表什么是表？就是我觉得
0: 在有的时候利用自己的性别优势，尤其是外貌的这种优势，去获得一些便利，这种情况下某种意义上是表。其次呢，是呃一种一种表示。就有有一种表示对男性和对女性就是区分对待，也是某种意义上的表。就有的女生对女生，哇天啊，那个脚丫子抠的，<笑><笑>对吧？然后一见到一个男性就瞬间变得<笑>小鸟依人，天啊，就是，而且就是这种，对我我有的时候觉得他们不是故意，他们是潜意识里的，因为我个人真的觉得，就最近看《七部世界》有点着迷，就是人们没有那个自由意志，他们。我们每个人对自己的行为的控制力是很低的，对他可能在从小他爸爸妈妈他妈妈就是这样对男人和对女人的，然后可能他接受的那个社会的教育，他他看的那个呃《流星花园》啊，《还珠格格》《情人与萌萌到近期的一系列的这种剧，就告诉他女人应该这样，所以他就这样了。然后他也没有反思过自己为什么见了男人就啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊就啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊所以他就就这样自然而然的呈现出来了，这真的很可悲啊！就像一个机器人被写成了这样的代码，然后他就要照着这个代码和指令去执行了。但是，但是我想说，就是这个在我身上其实也会存在啊，就比如说，我现在作为一个，嗯，就我一直都作为一个女性啊，不是我现在作为一个女性，就她自始至终就会让我意识到，嗯。而这其实有的时候也确实，就我现在经常跟大家讲嘛，就是 f e m i n i s feminism guilt。就是女权主义者的 guilty pleasure， 就是你说打扮这件事情或者化妆这件事情，我现在发现，就是作为一个女生，我要是不在化妆这件事情上有点见,见解的话，我就无法参与女性的公共讨论。<笑>天啊，就是我都没有办法跟女性成为朋友，所以我不得不去了解。但其实你在本质上讲，我觉得长得好看的源泉，主要是主要是来源于你取悦的人对你的认可嘛。就是“女为悦己者容”，天爱古人早就，我们真的没有比古人更更。更发达，你明白吗？别人早就意识到了这一点，<对>但是这也确实构成了你在 self expression， 在这个 personal statement 上的一种就是强调，你强调我的个性，强调我的自我，我是美的，为什么不可以表现它？这也是本身是一种权利，这就,就是荡妇游行啊，或者是呃，就是女性在女权主义在强调我们不应该掩饰自己的性别气质的，就是非常富有争论的讨论，而。就我我不要再讲你的话，<笑>你接着<笑>你接着说，你在就是对女性利用这一点上和你
1: 对嗯没有啊，嗯、我觉得你讲这点就我很认同啊，而且、嗯、就我现在也做女权主义的很多议题，我自己、嗯、本身我是一个女性，我有权利，我就是女权主义者，嗯、但我得承认，嗯、就当一个漂亮女生确实很省心啊，我确实得承认，就包括我外貌、我身材、我气质给我加了很多分，嗯、就。很简单一个事情，我去投简历，我投实习，我做一个 inter。大家投实习的话，嗯、都要好几轮嘛。嗯，我在很多情况下，真的不是因为我多么杰出的才能让他们留下我。其实到最后一轮，嗯、你和他的简历，你们俩具体的区别特别大吗？我觉得不存在的。嗯，尤其是文科生。你觉得国关，他学国贸，你英语雅思七分，他雅思差不多也七分，嗯、你会讲一个俄语，他可能会讲一个德语，嗯，那这时候他到底从哪儿区分呢？我长得好看呀，是的，天啊,<笑>天,啊天啊，真的直接说破了职场中的真实的情况，<就>真的是这样的，是啊，很简单，而且在别的情况下，嗯、包括我之前曾经在某公司实习的时候，年会大老板认识我。嗯嗯、他真的认识我，法国人，嗯、然后他会记得我会说俄语，嗯、然后跟我跟我打招呼，嗯、然后 VP 也会就我们会聊天啊什么的。嗯、我只是个实习生，他会跟我聊天，嗯、但<会>一切一切
0: 的原因就是因为你的长相。对啊
1: ，那其实你说我真的有什么卓越才能吗？我并不觉得。或者说，比方说有个东西去找，嗯，某两个部门去找某个 manager，、哎、你知道吗？这是我
0: 欣赏你的另外一方面，因为大部分感就是长得像良好的人都自我感觉超级良好。
1: 就你既然想说我这个优待，你就不能否认他。嗯、我不能说，我说我是一个精彩绝艳的。天、啊，就我确实是因为长相带来的便利啊。我、嗯、我不能说我本人有什么便利，包括我之前在俄罗斯的那个实习找的非常巧，嗯、我应该没有跟你讲过。嗯，我是怎么拿到那个实习的？嗯、我纯粹是因为我当时在北京。嗯。在北京的某个酒吧，嗯，然后我真的长得很很不错吧，然后气质比较好，然后我听见旁边一桌男的在说俄语，当然好像还有一个女的，嗯、然后我在听他们讲生意。然后我、嗯、我有听他们提到很多关键词，嗯、然后我跑过去跟他们搭讪，嗯、然后我说你会讲俄语啊，然后我开始跟他们聊天。嗯、我后来没有想到，就他们正好是从圣米德堡来的，我在圣米德堡念书，嗯、然后九月份去的时候，嗯、那男的加了我微信，他这竟然还记得我，嗯、然后他们给我介绍一份。实习的工作非常不错，嗯，嗯那你说我是靠我的才华吗？这样
0: 我要来就是纠偏一点、啊，嗯，我现在发现就是这个世界的 self-conscious 是一个很 unbalanced， 不，我要改掉这种中英文混杂的术语， <Okay. S 2> 就是这个世界的，就是那种。就是谦虚的人总是过分谦虚，然后那种自我感觉良好的人总是过分自我良好。首先，我想告的告诉大家，就是妮娜在在妮娜的身上体现出来了相貌这件事议题特别复杂的一点，就是她真的是一个极其漂亮的人，她她也是个极其聪明的人，也是个极其美好的灵魂构成的人。然后她的相貌太过美好，夺去了她其他事物的光环
1: ，就是。天啊，我都激动的想笑！哎，你三十一个男的，你你可能我们这节目做不下去了。我，刚刚就是，
0: <咳>我想讲就是刚刚那短短的几句话就表现出来了妮娜的清醒和谦虚。但首先她的俄语讲的极好，然后她的她在大学一直都是第一名，然后她不论是在申请还是在生活工作中的各个方面，我都没有看到她就是她非常的勤奋，没有看出来她就任何一点懈怠或者是。对自己就是有有任何觉得我可以就 rely 啊 rely 就是依靠她的美貌就这样不再去为别的知识啊或者为他们奋斗。然后你看他的周末都是在各种什么去看展呀、啊、去学习啊、去听一个会啊，然后或者来跟我聊一下什么中美俄中<笑>，你你知道吗？就是好，我要讲就是他能够和别人搭上线，能够拿到他在圣彼得堡的实习的首要原因，真的就是因为他会德语，他会俄语。对不起，对不起。如果他不会，他长得再漂亮也没有用的，就是这首先是相辅相成的。嗯、对，你说像我这样的，可能会流利的俄语，然后一个小个子，然后大家以为是个小伙子，<笑>你知道吗？但是我要是就是死皮赖脸，就是。用逗逼的方式说，说不定也能获得同样的时机，对不对？对。但是首先而言，就是相貌绝对是加分项。是。但你的聪明，你你你的俄语这么好，然后你有这样的勇气去搭讪，你不是一个唯唯诺诺然后很胆怯的人，所以你就值得这个机会。是，这就是匹配的
1: 。就，哎呀，你说的是对的。就首先你得有点本事。对,对对。对，就你得有点水平。嗯、但是我不是说水平有多高，嗯、就是。哎，其实我这样学语言，我知道语言天赋高的人，或者说真的勤奋的人，嗯、他们会到什么程度？然后有人会问我，哎，你怎么不去做交传？你怎么去做同传啊？我说我水平不够，嗯、就我说的不像俄罗斯人，嗯、我说的就是中国人说出来的俄语。嗯、然后呢，就是当然语言水平是一定的，然后你肯定是要学点东西的，嗯、但更多的包括像机会啊，包括像外貌呀、啊，确实非常加分。嗯、因为我在一直以来的过程中。就是确实意识到了，长得好看会让别人觉得你还学了点东西，嗯、然后长得又挺漂亮，他愿意给你这个机会，嗯，那就挺好。
0: 那我接下来的问题是，除了在职场中的优势，然后以及我<是>我个人觉得他并没有给你带来任何职场中的阻碍，因为你的能力其实是足够
1: 胜任的。你有遇到阻碍吗？因为长得好看，<笑>我有遇到过阻碍、啊。嗯、我大三的时候第一次吧，嗯，接了一个翻译，嗯。然后我去第一天，当时是某国企，嗯，然后那个处长就看了我一眼，我们要一个学语言的，你是学艺术的吧？然后他的态度非常不屑，嗯、包括就是总体来说就觉得我可能不太适合，但我人已经去了。然后他说，嗯,嗯，就非常真的是非常不屑的语气说，那你试试吧。我记得我那天的打扮，嗯、就。我确实很喜欢穿裙子，穿了一也是一个比较短的裙子，然后收拾的还蛮漂亮的，扎着辫儿就去了。然后，但是他当时那个态度确实一瞬间伤到我了。嗯。包括，嗯，我之前有出去跟一些，嗯，就是不太认识的长辈啊或者什么，嗯、然后聊天啊或者什么，他们就就觉得，哎，你成绩还不错的样子，就是那种会惊讶、啊、什么。对。然后我当时为什么会看上去这么不像好孩子的那种？对，我我当时在做那个翻译的时候，我当时特别不爽，就。我第一天真的做的特别玩命，就是我觉得、嗯、就是要证明给他看，<哇>你我就看走眼，我还是有脑子。包括后来我有 dating 过一些男生，然后他们绝对刚开始都是因为我长得好看，然后突然之间说，嗯、啊你竟然知道这个啊你竟然知道那个，哇<后>天啊！要我一拳他妈扔在他们鼻梁骨上。所以说只是曾经 dating 过，<笑><笑>就是他们会真的觉得你。就他既然有这个反应，就表明你超出他的期待值，也就是说他对你的期待值有多低,天、啊的的低？天啊！就包括工作中也是啊。嗯、然后你做一个东西做完以后，他们觉得，哎，你这个还做得不错啊，就那种感觉啊。Oh, <fuck. S 1> 而且我最近入职某家公司做实习，然后刚去的第一周一，因为我们我们公司都是那种。就我们我们 team 的姐姐们都可能偏朴素吧、嗯、收拾的，然后我不太了解他们的习惯，我第一天穿的还，挺骚浪贱的，嗯、外企嘛，我穿骚浪贱我也没有错呀，嗯嗯、<我>这是每个人的权利啊。对，然后是这样的，然后，嗯，第一天去开会，早上开晨会，我们部门一半的男的吧，就我穿了一个，就也不能说特别短，但确实是一个还挺好看的蓝色的裙子到。嗯大腿以上吧，穿一双高跟鞋。然后你能理解我一进会议室的时候，一大半儿男的集体抬头看我这个方向。我虽然觉得，就我当时有一种很不舒服的感觉，真的极不舒服。嗯、后来我跟前台的小姑娘聊天，然后她说他们都没有觉得我们部门新来实习生，都说是不是哪个部门新来一个秘书呀？然后我就觉得秘书就一定长得好看吗？就或者说。你觉得我长得好看就不像来这个部门做数据的吗？或者是什么
0: ？对，妮娜现在在做 data analysis。嗯嗯嗯
1: ，嗯确实和你的外形非常之不像。<笑><笑>但。反正就是长得好看不一定带来的是优势，就在有某些程度上，他会给你带成一个变成一个负向，他肯定首先会怀疑你的你的能力。包括我去年有给你吐槽过，我去某互联网公司面试，然后某 HR 非常不专业，虽然我也怼了他，他当时就直接说了，就是就你长这样像踏实工作的吗？确实是这么说的。天啊，这是他的原话。类似，我忘了具体的。但、哦、我明白，我明白。绝对是这个意思。嗯，所以我当时就怼了，要不然我不可能，就以我的性格，我不可能。就我表也得表完全诚吧。是的，其实妮娜是很 nice 的人。嗯，然后，然后我当时直接就怼了，他就直接这么说的，就意思意思是你长得你长得这种好像像踏实工作的人嘛。就是、其实你知道
0: 吗？这就是这就是很多时候司仪在在迷信外貌的时候，我通常都会带着一点点迟疑的原因。嗯哼，嗯，这个甜头在期在先的，当然了，就是但我不得不说，如果你给他们又反转一下，然后证明你的能力时候，那种那种
1: 那种爽，那种爽的感
0: ，你、嗯、那种成就感，就那也很爽。嗯、对，但是不得不说，你在相貌上遭受的歧视，也会也会让你很生气。对，所以我有的时候会以以这点来安慰我自己，就是我这种本身长得就很寒碜的，就不会经历这些。嗯嗯，嗯那我我们接下下面一个问题就是。这是刚刚职场中的， okay, 而且其实对于你而言，你也是一个就是大
1: 部分的实习，对，对
0: 对可能以后我觉得更长远的来看，它依然会是一个就是复杂的动态的过程，你还是在不断的享受这个好处的同时，去打破它给你带来的复杂，就是一个升级打怪的过程。<对>但是这个洗礼对你而言，我觉得也是一个非常好的经历和必经之路了、啊。嗯、<哼>那我现在就想把这话题转到就感情生活方面，因为一开始就。就这个话题，就问你有多少男孩子追你？而我们两个在私下讨论，就平时我们做朋友聊天的时候，出去逛街，或者上次我发了一篇稿子，拉着你娜去<笑>去走的，就是最大一个问题是，比如像有很多，你就你就长期给我抱怨过一个事，就是很多男孩子会像你，比如说从，比如说不论是 flirt， 还是到跟你。就是来自我女朋友，还是像这周你给我讲很恐怖的事情，就有人疯狂给你寄花，然后也不留任何卡片，也不知道是谁寄的，然后也不知道你在几层，反正快递小哥就给你留了，然后这样疯狂寄了很很多天之后，你也不知道到底是谁，这种很恐怖的事情。但你有你你居然也会有感情上的困境，就是你不不能找到一个。在精神上和你有交流，然后能够正式拨开你美貌的这个迷雾，正视你的灵魂的这种伴侣，以及平等的兑换的这种伴侣，你能跟大家分
1: 享一下在这方面遭遭受到的困难吗？这是一个极大的困扰，就是可能几年前吧，嗯、就包括我在就当然高中这个不算，因为当时学习压力很大，然后包括在大学大一大二。嗯有段时间我是非常享受那种被男生追逐啊，然后别人给你送东西啊，带、嗯、你出去。但是我欣赏他的地方，你知道吗？他并不掩饰自己任何。你不要！你不知道哎呀，真的，你要知道这种真
0: 诚是世界上最最稀缺的品质。很多人是不愿意直面自己的感受的，然后很多人都会都会很遮掩。就是我太喜欢你哪一点？天啊！你继续，我不打扰他了
1: 。哎呀，嗯、啊，是这样的，就是、嗯、我确实很享受那种感觉，而且。嗯我得承认那种感觉非常好，<的>你感觉其实我很矫情的说，你感觉你确实是女神，非常女神的感觉。你不是
0: 感觉，你事实上也是，你知道吗？这种感觉其实任何一个人都会有同感，因为玛丽苏电影就是在给我们这种长得不好看的女生以你这种优<对>优越感或者是这种满足感的幻觉而已。所以这个就是大家不论承不承认，它是绝对存在的，它
1: 通过幻想都可以存在。嗯。就当时也包括包括我在国外的时候也是，就是啊，我得承认黑人哥哥们是不喜欢我这款的。我还<笑>我还我还仔细的问过我的黑哥哥同学，他是一个美国人，我说。嗯就开玩笑嘛，我说你喜欢我这种类型、嗯、他说不，我觉得你像个小宝宝、小朋友，就那种感觉。哦、他们不喜欢我，但是欧洲人，然后我去了国外以后，我去俄罗斯，但是我有遇到很多德国人，包括我有一些英国朋友、嗯、美国、嗯、你也去欧洲旅行过。对，嗯、然后他们还蛮喜欢我这款，所以就是我。归结一下，就不管中外，包括他们追我的方式啊，有一度我是很迷恋的。你知道收花，虽然说很恶俗，而我是个俗人，我真的很喜欢玫瑰。就你知道，你知道那种谁
0: 不喜欢，天哪！而且你知道那种
1: ，就是 rose only， 一束好几千那种玫瑰，我真的收过，而且而且就是就很玛丽苏，确实会有有有唉，有有那种感觉，而且酸除。也有就是大家定义里所谓的富二代吧，嗯、追过我，跑车，就是、嗯、豪车、嗯、香槟，嗯、然后带你去。夜店去酒吧送你很贵的东西，嗯、非常贵。当然，我后来想了一下，我还是退回去、嗯、他们他们当然他们就不是想追你，或者他们只是想睡你，或者想泡你，嗯、短期的那种男女朋友。或者他们带
0: 你出去，觉得给他
1: 们长脸，因
0: 为你好看。嗯、
1: 对我之前有做过一段时间的模特，嗯、然后所以当时也认识了挺多比较复杂的人吧。嗯、但整体来说，就是。包我在大三吧，大三的时候我在俄罗斯交换，嗯嗯、然后大三下学期的时候，突然就觉得这些东西都特别没有意思，嗯，因为我会跟当地人聊天，嗯、跟那种老奶奶、嗯、老爷爷，嗯、然后在公园里面一站站一个小时、两个小时，听他们拉手风琴，然后，然后包括也去了一些国家，自己去的，然后看了一些就是不同的人的生活状态，嗯、然后。觉得特别有意思，然后我突然回归我自己生活，我觉得我真肤浅，就我觉得那些东西给我带来的不是快感，嗯、反而是一种累赘。你能想到那种男人追你，他是有固定模式的那种感觉吗？嗯，可能我遇到第一个的时候我很开心，第二个的时候我很开心，嗯、第三个、第四个、第十个，而且我可以归结为，虽然总体来说，嗯，但是男性朋友们可能要说抱歉了，就我揭开了你们。某一些固定模式吧，就总体来说，他们是有一个固定模式的。具体的话，根据这个人的经济条件不同，他的专业不同，还会细分不同的小模式。但其实你把他们对比一下，包括他们跟你说的话，带你去的地方，然后这种同一种人、同一类型的人会有同一个方法，我觉得特别腻歪，就很无聊、很恶心。再次证明
0: 了我我的那个从西部世界中得出来的体会，就是没有自由意，没有个人选择，没有个人意志，我们都是写好的代码。然后生物性的本能就是见了一个美女，那个东西就会变硬变直，然后就会做一样的事情。对你继续。
1: 嗯、然后我就觉得。就对我自己来说是一种莫大的悲哀，我不愿意被别人当成类似于商品一样的存在。就我觉得我是一个有脑子的女生，我不是说把你们就是你们跟我谈恋爱，或者说跟我上床，然后带我去某个某个局，然后给我给别人介绍，给你一些好处，对，给我一些好处，嗯，然后就可以拥有你了，对，或者说给别人介绍，然后别人说啊不错啊，或者说身材很好呀、啊，嗯、然后那种长相不错啊那种感觉，让我觉得。我特别的没有用，就对对于我来说，我觉得特别特别有羞耻感，我不知道为什么。然
0: 后是因为你觉醒
1: 了、啊。<笑>然后这时候呢，我确实想找一个挺好的男朋友，包括我现在也想找一个。嗯、就我说的那种挺好，不是说你的经济条件，或者说什么所谓的门当户对、啊，嗯、我只是需要有人能听我说话。就是正常的听我说话，就哪怕见不到我这个人，或者说不能跟我上床，咱们能正常的交流吗？就很多男生跟我聊着聊着会说，宝贝儿，我想你了，或者说什么想抱抱你。首先我跟你讲，你有一个折中的方法，认识一些贵闺闺蜜。<笑><笑>
0: OK， 我要介绍给你。嗯，对，那<笑>就是小 gay 哥哥们都很喜欢，也喜欢你这样长得好看，但但是他们也会给你有精神上的支持和
1: 沟通。嗯、对我，我考虑一下这个，<笑>我觉得这个很好。嗯、然后就这样的话非常不好，你会很快的意识到，他们对你聊的东西感兴趣，嗯、或者说夸你，或者说在这方面和你寻找共鸣，并不是因为他们真的对你聊的这个话题感兴趣，这只是个
0: 睡到你的手段。
1: 嗯，对。然后我就觉得特别无语吧，嗯，然后因为这种状态持续的时间很长，所以对于我来说挺苦恼的，尤其是在你不断的认识新的男的，不断的认识新的男的，然后这些新的男的依然是同一个模式，嗯，我就觉得特别无语、嗯。嗯嗯很难受，就也不是说我要站在什么制高点批判一下，就我承认，那对于女生来说，我们跟男生 dating 或者说约会也是有固定套路，对。但是你不要这么多呀！就我永远遇到、就是，就是就是，能不能大家稍微尝试一下？我来我
0: 来解释一下啊，因为我现在是一个就是那种恋爱模式已婚四年，生活模式非常像婚后的，就是。我们呢，我觉得故事的开端，你真的需要一些套路来解码你们的行为。就我对你示好的时候，我不能直接就是哎、啊，我们开始生孩子吧，对吧？<笑>对吧？你不能跳过这个，所以他刚开始有个过程。所以我觉得刚开始那个剧情的烂俗是是有必要的，但是你就要 move on， move on 的时候如何界定？就首先你对对方的期待是什么？我对你的期待是我和你一起睡觉，还是我们要一起共筑我们的生活？我对你的期待是 ，OK， 今天晚上我要撩到你，还是我现在遇到了一个困难，我希望你能给我支持。我对你的期待是，我在就是痛苦的时候跟你有精神的交流，能获得你你的认可，还是啊，我要这顿饭要让你吃，我的房租要由你来分担。我觉得这是非常非常大的区别。我觉得这是从一个就是相识到互相有好感，一到一,一段就是。有质量的伴侣生活，有质量的陪伴的生活，非常危险的一个桥段。我觉得很多人会在刚开始起步的时候，认为就是钓到妹子或者认识一个高富帅，然后就是在打扮上获取他的开心。有很多人会在头部的这个第一步做很多很多下很多功夫，对。但是很少有人会真正的讲到如何拥有一段稳定的高质，其实稳定都不是一个很好的词，就是。精神上的陪伴，高质量的对对高质量的生活，的这种这种生活首先意味着真的是责任，就是这么说，一听到责任这个词，大家会觉得哦、哎，就是尤其我们的听众可能还在十十四<笑>岁到二十二十四二十四岁这种区间吧，但是你们不不会意识到，就是这个东西才是真正值得过的，一种感情生活，这种责任不是说框定你，你只能爱他不能爱别人，或者框定你你你只能做一件、嗯是做这样事不能做这样的事情，而是你会有一种自我意识和就是责任在里面。你知道，就是我个人一直是这样的一个支持者，就是你付出爱，你去爱别人，会比你得到爱要更快乐。比如说在，在我我来讲一个很俗套的例子啊，就是当你发现你有责任在里面的时候，你有付出在里面的时候，你得到的感情质量、生活是多么的高级，是它的剧情很烂俗。就是我在认识妮娜那段时间是。呃，从冬天到夏天的过程，嗯哼，所以呢，就是从呃，就是 cover 了二月，然后二月最烂俗的日子就是情人节。其实我从来都不过情人节，然后呃那一天也没有什么，但是我就是跟我夫是异地嘛，然后我们两个就想，我就想那一天，我那一天就是那一天，我就看广告上，然后就是四季酒店在天津开了一家新店。然后又刚好在就是二月宣布营业，然后所以就刚开始就很便宜，因为这种酒店很贵嘛，嗯、<哼>然后他就推出一个套餐，不但有第二天早上的那个特别好的 brunch， 而且还怎么怎么样，然后就算下来那一晚上才一千零一百四十块钱，就是你们要是平时住这种酒店会知知道它会比这贵很多，大概在两千左右。对，啊，就那种套房 suite，、嗯、然后我当时就想，哎呀，而且那是个周末，你知道吧？嗯<哼>，所以我当时想。哎呀，我要回去一趟，然后就是不告诉他，然后给他个惊喜，然后我当时还要下班嘛，所以我要等到就是六点之后，然后我就订了七八点的车，然后我就决定把他从家里然后拉到司机，结果在我下班的时候他就已经在我办公室门口了，然后他就带着小蛋糕，然后带着小花这样但是我就很开心啊，然后给他讲天啊，我得把这个退了，然后我就很开心的去给就是就是就是，就是就是、其实我个人觉得他给我的。那个快乐没有我之前卯着劲儿组织那些事情去为他准备那些事情快乐<对>。说实话，我不觉得他给我那些东西，我怎么我怎么有快乐了？但是，但是我当我知道。我们把对方纳入生活未来生活的规划的过程，这个是我认为就是最能绑定我对他的信任，以及哪怕牺牲我现在各种花花肠子的那种念头的主要的原因，<笑>是因为你知道这个的稀缺性是远远大于你跟一个人 flirt 一下，你在你在小软件上随便睡到一个人，我觉得这个的稀缺性是非常非常高的，而这也是责任，责任就是。责任就是你在期待中会自动愿意自己为他做什么，而不是你期待他对你如何如何好。你不断这个索取的过程，其实是非常空虚的过程。对。尤其是有的人会在感情中去考验对方，就，天，你做的是什么傻的事情？你你能不能经得起这样的考验？对，我觉得你要把，但是你知道吗？这就是信任和责任，在它是个互相博弈嘛。就是你要不断的去验证它，你要不断的给对方这个信号。所以其实我觉得我和我夫，我们两个是都是长得，其实说实话就都是长得很一般的人，而且我们都是很普通的人，就是相貌一般，然后我相可能好一点嘛，然后他也是很普通的人，我们没有什么别的办法去获得对方的那个，所以只能牺牲自己。所以我当时就我就问他，你早期对我不会有疑惑吗？他说会有啊，但是他觉得这无所谓，就是他不认为是一个损失，而他这种不认为是个损失，对我而言就是 credit， 我就会给他更多的信任，然后这种互相的交流就会。就会催熟对方，而我们的信任的门槛很低，是我们都是长得不好看的人，所以我有的时候在跟妮娜就是聊她的烦心事的时候，会觉得，因为你的这种就是高颜值会会给你带在信任度和责任感上就，就就是给对方天然的讲
1: 减分。对
0: ，因为对方都知道他们的可替代性太高了，而他们就会很有很没有安全感
1: 。对，所以就与此同时，我其实觉得我挺靠谱的，嗯、我真的觉得我很靠谱。嗯、是的，但是。没有，包括我的男性朋友们，就正常的哥们儿什么，嗯、他们跟我开玩笑都会直截了当的告诉我，哎呀，男生跟你在一起是没有安全感的。对呀、啊，就包括我以前跟我的某任 X 也因为这种事情吵过架，就是我在谈恋爱的同时也有男生追我，然后他说你就、嗯、就是他当时他,他当时真的非常生气，用了一个很不好词，他说。就特别生气嘛，狂怒中、嗯、我也能理解。他说你不能洁身自好一点嘛，然后我当时给他的，然后<哇>、啊、所以他变成我的 X 嘛。<笑>然后我当时、啊、就其实这个人非常好，然后我当时非常生气，我说我在我的任何就包括我的朋友圈、我的社交平台上，嗯、我已经发过朋友圈。就证明我是有对我是有男朋友的。我周末的日常，我去哪儿，我基本上都是跟女性出去的。然后我已经声明了，就别人追我，我可以让他不追吗？我可以拒绝，我我没有接受别人送我的花、送我的礼物，但我可以说你滚回去吗？就你不要再来骚扰我了吗？我可以说这种话吗？就我已经明确的表示了我的态度，我有男朋友，不好意思，不方便。懂，我懂， <Okay S 2> 深懂。你讲，还有我
0: 想讲，其实就。在我即使在和我夫的那种感情生活中，我都能感受到他们的，就是男性真的是很虚张声势的一种动物，他们的强大都是建立在极其脆弱的、脆弱的事情上的。我真的是这么觉得的。我觉得女性的韧性，和强大是大于男性的韧性，和强大的。我、嗯、我真的这么觉得，就是、嗯、就是男性的包容性极低，他不能理解什么叫做。就我来举一个例子，是我现在依然很生气，但我觉得就是恋爱也是个教育的过程嘛、啊。嗯、就我夫在及其在我跟他异地的过程中，他也会有就是觉得我和男生去打羽毛球，他说你就不能找个女生打羽毛球吗？哇，我当时一冲，我的火烧了他，<笑>就我的怒火让他这辈子都不会，就我会一直拿这件事情去折磨他。
1: <笑><的>然后
0: ，但是但是我就想说，就是这是这真的是男性这种物种的一个根本，他们在本质上的恋母情节。呃，让他们一方面促成了对你深深的依赖，和另外一方面他们那种就是自身的不自信吧，和他们自自我的那种脆弱感，会，就我觉得除了很 sophisticated 的那种少量男性之外，<对>很少有男性会就是认为我跟你是平等的，你是不属于我的，呃，我只是你的众多选择之一。而我要保持，我依然成为你的第一选择是关于我的自我建设，我要变得更优秀，我要变得更好，才能让你一直选择我。他们的逻辑不可能是这样的，他们逻辑就是一旦你是我的，你就永远都是我的，别人都是我的对手，我要把他们从你身边打开，就打走，然后你都不可以和他们再交流，你也不可以有什么好朋友，除非他们就是是 gay， 对
1: ，不，我是 gay 也不
0: 行。啊、哦，对<就>对对，我目前已经能接受很多 gay 的朋友，啊、但是别的直男他真的敌意很
1: 大的。啊、对，就你说他是 gay， 他是 gay， 是是就我真的极少有男性好朋友，我基本上是没有的。就在这种情况，别人追我，我能把人家腿打断吗？那我不可能把跟我有关系的男的都删掉吧？他不
0: 能理解的一个行为就是，
1: 别人追你可能和你无关，就这个就是,就是别人的行为。对啊，嗯。我当时日常是什么？学习、看展、出去玩，全是跟女的呀。就这种情况下，请问，就当时她用完以后，她她说完你能不能洁身自好？我非常火，但是我我当时特别平静的语气，我说：“您给我解释一下，我要怎么洁身自好
0: ？”你脾气太好你知道吗？像我见这种人，我都直接暴力暴力处置了，<笑><就>一拳头砸上去鼻梁骨。他们是谁呀、啊？洁身自好。
1: 所以他变成我前男友了。我我我是脾气，就我脾气不好。我只是说，我不愿意因为这种事情吵架，很浪费我我很浪费我的精力。我觉得吵架对于我来说，你境界
0: 太高了，我的天！不
1: 是，就我跟你成天聊天啊，讲话，你发现我语速也不是特别快，然后我性格也这样，就是吵架对于我来说是一个非常费力气的事情。我为什么要？玩意是是一个本能。就我觉得，你既然在这种事情上怀疑我，那我们就散了，算了吧。但是你得在散之前跟我讲一下，就按您的意思，我怎么洁身自好才能让别人不来追我？这个太可笑了，好吗？